0: perempuan dari pasangan gelap yang bercinta di semak-semak telah dikembalikan oleh Gendruwo kawin kontraknya sudah selesai Gendruwo punya istri baru yaitu Sulastri, anak kedua Pak Kades perempuan-perempuan sial itu pulang ke rumah dan menjadi gila mata mereka kosong Percintaan tak manusiawi yang dilakukan Gendruwo membuat kemanusiaan mereka tercerabut, terlalu ganas, terlalu nahas. Rupanya Gendruwo lebih senang dengan Sulastri. Walau anak kedua Pak Kades itu tak cantik-cantik amat, juga tak semok-semok amat. Gendruwo malah sayang padanya. Bahkan, Gendruwo tak mau segera menyetubuhi Sulastri. Raksasa gaib berbulu itu lebih memilih, menimang-nimang Sulastri. Mengucuknya, membelainya, memanjakannya. Sulastri sendiri takut setengah mampus. Tapi lama-kelamaan, luluh juga. Pemandangan menjijikkan tentang ayahnya yang suka merancak. Membayangkan janda-janda muda membuatnya ogah pulang ke rumah. Biar saja sunarti si bungsu yang mengurusi ayah. Menghilangnya Sulastri, tak seheboh menghilangnya Karti Penguk dulu. Bok Sinawang memberitahu warga, Sulastri diambil kendruwo, itu lebih baik daripada dia diperkosa kolor hijau, karjo celaka itu. Orang-orang sudah melupakan karjo si kolor ijo. sudah tamat dia. Kerusakan yang disebabkannya bahkan tersebanding dengan kematiannya. Karjo harusnya disiksa seumur hidup tanpa diizinkan mati. akan nah, dia diajar masa lalu memampus begitu saja Kegilaan yang melanda ratusan korban perkosaan kolor hijau Lebih parah dari mantan pengantin Gendaruwo Selantingan ucapan melintas di udara Banyak yang menyebut peristiwa itu sebagai wabah karti benguk Di warung-warung kopi Warga mengingat kegilaan yang melanda ini. Mereka ingat Soekartini selalu menaraikan sebuah nama Karno Bangir. Berima dengan nama itu, akhirnya warga menjuluki ini dengan Kartibengu. ini masih muda belia usia anak SMP. Tapi sudah gila karena lelaki. Itulah cerita yang banyak dipercayai warga. Kartibengu gila karena cinta. Cinta kepada laki-laki bernama Karno Bangir yang tidak ketahuan wujud dan keberadaannya. Bisa jadi Karno Bangir yang dimaksud adalah dari bangsa jin. Bisa jadi Karno Bangir yang dimaksud adalah hantu halimut. nggak kelihatan. Bisa jadi juga Karno Bangir cuma ada di imajinasinya. Kartibungku sudah sakit jiwa dari lahir. Bisa jadi Karno Bangir yang dimaksud adalah si genderu di semak-semak pinggir lapangan itu. Kalau sudah terikat kawin dengan dia, bisa gila seumur hidup. Mungkin itu yang memang terjadi. Siapa berkata apa, siapa bercerita apa, sampai memburam kebenarannya. Cerita-cerita tentang awal mula kegilaan Karti menjalar liar. Bisa jadi, Karti lagi santai sore hari lalu dikencingi tuyul, masuk dari lubang hidung dan menjangkiti otak. Bisa jadi itu bukan perkara cinta, tapi perkara ujian sekolah yang susah, bukan main Bisa jadi, karti menghantamkan kepalanya ke batu nisan keramat kuburan sebelah kebun itu. Yang dimaksud adalah kuburan leluhurnya Mbok Sinawang, leluhur leluhur yang dianggap menganut agama setan, yang dulu matinya dibakar hidup-hidup oleh warga yang kerasukan amarah. Sesungguhnya pencetus kalau leluhur Mbok Sinawang harus dibakar itu terinspirasi oleh nasib para penyihir di zaman lampau di luar Nusantara. Saudara-saudara Bosinawang yang masih utuh dahulu menguburkan para leluhur di kebun. Upacaranya membuat warga takut. Mereka menguburkan para leluhur. Mereka dengan membasahi tanah dengan darah langsung dari sumber. Langsung dari nadi yang dikoyang paksa. Akhirnya mereka ikut bergabung kelihatan. Meninggalkan Mbok Sinawang sebatang kara hidup di desa yang penuh orang gila. Gila sekali cara bersikap dan memutuskan, buta kebenaran, buta kebenaran versi lain. Dan batu nisan yang dianggap paling keramat itu adalah dari leluhur yang dianggap paling berbahaya. Gila dan berbahaya, gila dan berkasa, tapi toh mati juga. Bojalan pada batu nisan itu memperkuat teori kegilaan kartu bahwa bocelan itu akibat kardipenguk membenturkan kepalanya sendiri di situ. Warga yang kadang lewat kebun itu, mengaku suka mendengar bisikan-bisikan gaib untuk melakukan yang tidak-tidak. Bisikan itu menyerupai undangan untuk bergabung dengan pesta bawah tanah, pesta di kebunan. Belum sampai bisikan itu dituruti oleh warga yang mendengar, mereka sudah kalah abut takut dan menggigit jari biar tidak semapun. Mereka yang mengaku pernah mengalami kejadian itu suka bilang, bisikan itu mengajak kita pada maut. Caranya dengan membenturkan kepala ke setiap batu nisan yang dirancang melancip di puncak. Alat tepat untuk menamatkan riwayat. Harusnya dengan bojelan-bojelan pada batu nisan paling keramat itu, karti benguk sudah mati. Mbok Sinawang geram mendengar cerita-cerita ngaur itu, Dia tidak pernah melihat Karti Penguk beredar di kebunnya. Bu Sinawang yakin akan hal itu. Dia punya celup yang senantiasa mengawasi kebun dari dahan tinggi pohon kapuk. Tentang nama yang suka dilolongkan Karti Penguk tengah malam jadi bahan olok-olokan. Misalnya, jika ada pemuda yang melakukan hal nyeleneh seputar percintaan, mereka akan mengeledek pemuda itu dengan sebutan karena. laki-laki misterius yang diduga kuat membuat karti benguk gila di suatu siang yang terik dulu sekali karti benguk muda keliling dan menunjuk setiap lelaki yang ditemuinya dan memanggil mereka dengan nama Karno Bangir. setiap laki-laki itu tak terima dipanggil begitu maka mereka melempari karti benguk dengan kotoran ayam karti benguk dijemput oleh ibunya yang cemas bukan kepalang diajak ke rumah dan dibersihkan seluruh tubuh Sang ibu mengutuk para lelaki itu Jadi batu kalian Memangnya kami maling kundang Di rumah Sang ibu bukannya disambut dengan kecemasan yang sama dari sang ayah Malah kena damprak Dan keduanya berakhir dengan tangan di rantai Sang ibu di kamar Karti penguk di kandang sapi Karti penguk disumpal mulutnya pakai rumput makanan sapi Itu hukuman akibat karti penguk tidak mau tertib. Tidak mau hening Sepanjang waktu menyebut nama karno Bangir Entah siapa orang celaka itu Melompat jauh ke masa kini Salah satu pemuda yang dulu mengatang-atang Duduk di cakurkan Siang-siang Dia lagi malas sekali melakukan apapun Dia awas mangkir dari permintaan ibu Untuk membuang sampah Dia berpikir Enak sekali ya kalau jadi patung saja Tak ada yang menyuruh-nyuruh Siang yang panas itu kemudian menghadirkan angin gerah Ada yang tak kasat mata lewat depan hidung si pemuda Si pemuda kemudian pergi ke toko bangunan Membeli semen dan pasir Di pengharangan rumahnya dia menggali tanah Berbentuk manusia seukurannya Lalu dia mencampur semen dan pasir dengan batu dan air Dia penuhi lubang itu dan dia tidur di sana Menjadi batu Menjadi pemalas paling hakiki Hanya lubang hidung pemuda yang masih nampak Dia menjadi pemalas Tapi tidak mati Tetap hidup Menjadi batu Kerabat keluarganya yang telah menemukan Tak bisa menghancurkan semen yang kadung keras Abadilah dia sebagai pemalas